0: Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk jadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana berubah bentuk lagi jadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, komitmen berubah lagi jadi kenyataan. Saat saya uh, lahir besar dari keluarga relatif tidak mampu, um, uang itu jauh lebih berharga daripada waktu.
1: Five, four, three, two, one, and close the door. Brother, Hai. Oh, ini ini I'm very happy loh ketemu lo tuh. Sama aku
0: seneng banget akhirnya bisa ngobrol bareng uh, yeah. Bro Dedi. Kalau yeah. biasa kan kita ngobrol
1: di luar, di luar ruangan seperti, luar ruangan ini. seperti ini banyak gak ada yang dengerin juga. Ternyata sebenarnya banyak yang mesti disampaikan. Tapi first congratulation for Tokopedia Gojek jadi satu. Makasih. Wah oh, ini Makasih. luar biasa. Oh ini
0: billion Kita nggak peduli lah. Itu semua cuma angka-angka di atas
1: kertas. <laughs> <laughs> dengan adanya Tokopedia ya, hmm. contohnya. Ya. Dengan adanya Tokopedia atau uh, yang lainnya semuanya. Itu kan sebenarnya juga mematikan cara orang berjualan yang biasa. Gue ngalamin nih, gue pernah punya toko handphone nih di Ratu Plaza nih. Rusak dong dengan adanya Tokopedia. Gini, jadi kalau buat uh, saya melihatnya,
0: kami melihatnya ya. Ke generasi internet ini justru generasi paling beruntung sepanjang masa. Contohnya kalau dulu, zaman dulu ya, sebelum adanya internet, itu biasanya butuh waktu yang sangat panjang untuk membangun sebuah bisnis. Hmm. Misalnya punya toko kecil. Hmm. Biasanya itu harus uh, ngumpulin Selama, modal.
1: Punya modal. Terus
0: generasi berikutnya uh, melanjutkan bisnis tersebut. Okay. Nah di generasi sekarang ini, semua orang justru punya kesempatan yang sama. Misalnya punya ide apapun,
1: bisa, di bisa langsung,
0: langsung uh, akses ke ratusan juta
1: pelanggan. pelanggan gitu. Tapi bisa kaya terus?
0: Justru jadi lebih hilirisasi ya, lebih merata gitu. Kalau tadinya kesempatan itu hanya milik orang punya modal besar, hmm. atau kesempatan itu hanya milik orang yang punya koneksi.
1: Hmm. Tapi
0: sekarang dengan platform-platform digital, kesempatannya sama. Kesempatannya sama. Orang yang punya produk. bahkan belum punya produk sama sekali. Mereka benar-benar bisa mulai aja dulu, karena pasti ada jalan.
1: Pasti ya. Jadi,
0: <laughs> misalnya ada yang baru uh, punya apa hobi bikin kue, terus ternyata kuenya enak. Kalau zaman dulu kan harus mungkin bangun pemasaran dari door to door, ya. dari satu rumah ke rumah lainnya. Ya, 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 ya. Sekarang dengan sosial Untuk media, dengan, sosial media, mereka dengan bisa platform itu digital, gitu mungkin. Ya. langsung bisa menjangkau satu Indonesia.
1: Oke, okay, tapi kan kalau zaman dulu kita ngomong zaman dulu nih, Bro. Hmm. Artinya kalau tiga orang mau sukses atau mau kaya dengan cara berjualan, salah satu contohnya adalah dia harus punya modal yang kuat. Ya, karena advertisement zaman dulu itu beda banget. Advertisement is basically uh, showing off, uh, dibombardir di TV dan sebagainya sampai orang ingatnya itu. And then that's not work anymore these days. Akhirnya orang yang punya modal kuat atau anaknya orang kaya Anaknya orang kaya lebih gampang karena modalnya lebih besar. Kalah nih kita yang jualan-jualan murah kecil. Oke, okay. dengan adanya seperti ini artinya semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berjualan, untuk reach ke customer. Hmm. Nah untuk kalau membangun brand, untuk ya. bangun brand. Tapi sekarang kalau gue balik ke semua lu. Nah terus gimana caranya orang mau sukses kalau kesempatannya sama?
0: Iya, <laughs> jadi ini um, memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Artinya ya kita juga harus. bersiap untuk berkompetisi dengan semuanya seperti itu.
1: Oke, okay, berarti kompetisinya makin gila.
0: Kompetisinya pasti lebih transparan dan terbuka lah. Is kalau, that good? Hmm, I think it's good. Hmm. Itu sebenarnya balik ke DNA filosofi pendiri bangsa kita ya, ekonomi kerakyatan. Hmm. Di mana semua orang itu harus punya kesempatan yang sama gitu. Kalau di mungkin kalau boleh cerita, uh, saya sempat dulu saat mau memulai Tokopedia itu sangat kagum dengan konsep American Dream. Pendiri-pendiri uh, Silicon Valley, mereka hmm. menjalankan yang disebut sebagai American Dream. Hmm. Tidak peduli apa masa lalu kamu, apa latar belakang kamu, tapi apa yang kamu ingin bangun ke depan. Buat saya itu penting banget. Kenapa? Karena dalam pengalaman saya bangun Tokopedia, saya mengalami itu. Saya, sebenarnya Tokopedia itu hampir gagal sebelum Tokopedia berdiri. Hampir gagal? Hampir gagal. Um, kita punya ide bangun Tokopedia tahun 2007. tapi karena saya dan Leon bukan dari orang yang misalnya orang tuanya punya uang banyak hmm. kita tadi generasi sebelumnya kan bisnis gak, itu gitu ya harus gak ada modal, modal
1: yang ada modal pusing tuh nggak ada modal
0: nggak mungkin bisa membuat bisnis jadi saya itu belajar saya kagum kenapa Steve Jobs, uh, Mark Jackerbe, Sergey Brin, Larry Page Google mereka bisa bangun bisnis begitu besar padahal saya baca ceritanya mereka drop out dari kuliahnya bahkan hmm. Apakah mereka anak orang yang sangat kaya? Enggak Apakah juga. mereka ya. uh, punya warisan yang begitu besar? Ternyata enggak, mereka itu cari modal, cari modal dari pemodal ventura. Nah, saya coba tuh lakukan hal tersebut. Tapi selama 2 tahun 2007 sampai 2009 itu gagal. Hmm. Gagalnya orang-orang rata-rata bertanya tentang saya bisa bilang 5 hal. Dua pertanyaan pertama itu tentang latar belakang industri. Pertanyaan pertama katanya pasti na nanyanya begini. "William, kamu bisa enggak sebutkan satu saja orang Indonesia yang Jadi berhasil sukses luar biasa Karena mereka bisnis teknologi atau internet Saat itu belum ada kisah suksesnya Mungkin Bro Dedi juga it's saat... The
1: same, the same thing pada saat gue main sulap. Tanya sama gitu, orang. Kan? Contohin satu pesulap yang pada saat itu sukses. Orang Indonesia. Bingung. Gitu. Bingung kan? <laughs> Bingung gitu. kita ngomongnya. Atau podcast misalnya. Atau podcast. Uh, iya. benar, Emang benar. siapa yang sudah berhasil? Siapa gitu? yang jalanin podcast terus ditonton sama orang? Video satu jam ditonton. <laughs> gitu.
0: Jadi itu kisah sukses industri nggak ada. Pertanyaan keduanya itu tentang Indonesia ini negara pasar yang begitu besar. Kita kan 270 juta penduduk ya. Hmm. Dengan pasar yang begitu besar... Pasti semua raksasa global akan masuk. How can you compete with them? Kamu ini bukan mau reinvent the wheel. Inovasi yang kamu mau lahirkan ini bukan sesuatu yang luar biasa baru. Raksasa-raksasa global akan masuk. Mereka punya teknologi. Mereka punya kekuatan modal. Mereka punya uh, talent. Mereka punya know how.
1: Jadi lu kalah di semua sisi loh?
0: Kalah di semua sisi, bagaimana mungkin kamu bisa compete? Oh, okay. Jadi retorikal kan? Okay, yeah, 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 yeah. Pertanyaan <guluh> yang nggak <guluh> perlu
1: di, dijawab, tapi pertanyaannya itu selalu ditanyakan seperti itu. Iya yeah, iya. Yeah. Gini, karena pertanyaan itu ditanyakan karena because dari faktanya seperti itu.
0: Faktanya seperti itu. Yeah. Jadi industrinya nggak punya rekam jejak, tapi nggak berhenti di sana. Dia, mereka akan nanya tentang rekam jejak pribadi. Dan ini yang membuat saya ter <laughs> saya terbuka matanya. Mereka pasti akan bertanya kamu dari keluarga mana dan. Kebetulan saya dari keluarga yang uh, relatif biasa-biasa saja. Kebetulan ayah saya juga sakit. Jadi saat saya kuliah dia sudah tidak bisa bekerja. Jadi saya kuliah pun um, modalnya ya saat itu dibantu uh, paman segala macam. Mereka terus akan bertanya ibu saya cuma ibu rumah tangga.
1: W no, why would people ask that?
0: Karena rekam jejak, Dad. People care about uh, track record. Makanya saya pikir di pengalaman tersebut saya belajar orang-orang itu selalu bertanya tentang masa lalu, tapi masa lalu itu sudah tidak bisa kita ubah. Masa depan harusnya masih ada di tangan kita sendiri. Ini yang saya, saya sebut sebagai konsep American Dream itu ditanamkan banget ke orang-orang Amerika, bahwa kamu di Amerika bisa jadi apa saja. Tapi saya juga ingat di Indonesia ini kita punya Indonesian Dream yang dititipkan oleh Bung Karno, pendiri bangsa,
1: hmm. bapak
0: pendiri bangsa. Bung Karno kan pernah bilang bermimpilah setinggi langit jika engkau jatuh ya, tuh, engkau akan ya, jatuh bintang. di antara bintang-bintang ya. itu sebenarnya Indonesian Dream hmm. gitu karena balik tadi orang bertanya bukan hanya saya dari keluarga mana saya juga ditanyain pasti kuliahnya sekolahnya sekolahnya di mana gitu saya bukan orang yang pernah ke luar negeri saya kuliahnya juga kuliah swasta uh, lokal tapi saat kuliah pun saya justru harus cari pekerjaan tambahan saat itu tahun 2000 saya jadi Uh, operator warnet jam malam 9 malam sampai 9 pagi. But that's blessing in this guys karena tahun <laughs> itu kan karena internet masih mahal. Belajar tentang hal.
1: internet karena jadi bebas pakai internet. Iya.
0: Saat oh. internet itu adalah luxury uh, services, saya bisa pakai internet Free. gratis 12 jam setiap hari dan walaupun saya jadinya bolos kuliah, tapi hal yang saya bisa pelajari lewat internet itu otodidaknya itu jadi lebih luar biasa gitu. Dan pasti orang akan bertanya pernah punya pengalaman bangun bisnis apa sebelumnya? Jadi balik lagi semuanya oh. itu tentang masa lalu gitu kan. Jadi itu sebabnya saya itu saya beruntung uh, berodi karena saya merasa saya ketemu tujuan hidup saya dalam perjalanan saya membangun Tokopedia. Satu pengalaman ketika saya bertemu dengan calon komodal. Dia bilang kepada saya begini, "William, jangan bermimpi di siang bolong. Orang-orang yang kamu uh, apa jadikan panutan, pendiri-pendiri teknologi company di Silicon Valley." Mereka ini orang-orang yang lahir spesial. Kamu lahirnya biasa-biasa saja. Oh. Jadi carilah mimpi yang lebih yeah. realistis. Yang biasa-biasa saja. Oh, itu hari di mana aku ketemu tujuan hidup. Aku, Mas Daddy. Karena Kenapa? Karena aku merasa bahwa sedih sekali Indonesia, kita belum 100 tahun merdeka. Anak-anak muda Indonesia sudah kehilangan kemerdekaan untuk bermimpi. Jadi buat saya, kemerdekaan untuk bermimpi itu sangat penting. Semua orang itu harus punya kesempatan yang sama. Hmm. Makanya di sanalah kenapa konsep Tokopedia itu ber, sedikit berbeda gitu ya. Kan e-commerce itu hmm. besar banget. Ada model yang orang yang bangun platform, dia yang jualan. Kalau di Tokopedia itu kita 100% nggak jualan. Kita cuma ciptakan platform teknologi, tapi filosofinya bandar tidak ikut bermain.
1: Okay. Jadi nggak hulu,
0: hulu ke hilir. Yang jualan itu orang, orang lain, para mitra penjual gitu. Um, Karena tadi misinya itu pemerataan, misinya membawa ekonomi kerakyatan tadi. Kita hmm. percaya kita itu harus runtuhkan tembok-tembok penghalang, tapi bangun jembatan-jembatan penghubung.
1: Oke. Okay. Tapi Will, maksudnya gini, ketika orang itu nanya, gua nggak tahu siapa, tapi nanya belum uh, ngomong bahwa uh, mimpi yang masuk akal deh, bener ya gitu kan? Tapi mimpi masuk akal, Why? kenapa nggak stop di sana? Um, Karena banyak orang yang ditanya seperti itu, lalu berpikir bahwa kata-kata itu bener, and then we stop.
0: Di sinilah bagaimana memiliki panutan itu penting. Eh uh, belajar dari sejarah itu penting. Yaitu di titik itu ada satu input seperti itu, tapi ingat juga sebuah input dari seorang pendiri bangsa yang mengajak kita bermimpi setinggi langit, jika kita jatuh kita jatuh di antara bintang-bintang. Hmm. Jadi hidup itu antara menemukan pilihan, mau memilih yang mana. Kalau kita pikir kita nggak bisa, di titik itu juga kita pasti gagal. Tapi kalau kita menentukan mengatakan bahwa kita belum bisa kita masih ada, punya kesempatan Bro Dedi jadi mungkin sama dengan Bro Dedi waktu di, di, dipertanyakan gitu apakah mungkin orang Indonesia menjadi master di sebuah seni hmm. yang belum ada kisah belum. suksesnya atau ini sebuah art yang jalanan yang nggak bakal bisa dikomersilkan atau nggak bakal bisa jadi sosok dunia uh, sosok uh, di panggung hmm. dunia you become a master representing the country gitu Jadi, I think itu proses ya. Itu bagian, Henry Ford pernah bilang, ini banyak quote ya. Henry Ford itu pernah bilang, jika kamu pikir kamu bisa, atau jika kamu pikir kamu tidak bisa, dua-duanya
1: kamu du benar. Dua-duanya benar. Iya, iya. Iya, iya. Ya, betul, betul, betul. Tapi kan ada orang yang akhirnya punya semangat lalu patah. Karena dia melihat bahwa ya memang sulit, memang susah, gitu, lalu patah. Ini banyak loh. Dan nggak uh, nyalahin mereka juga Karena mereka mungkin udah berusaha Terus mereka nggak berhasil patah Nggak berhasil patah Nah, apa yang membuat orang bisa menjadi sukses Dan tidak Kalau mereka dua-duanya punya uh, keinginan yang sama Apa? Uh, persistence? Apa? Um, <tuh> mulainya semuanya dari
0: pola pikir kalau menurut saya Mas Jadi Jadi um, seorang profesor di Stanford namanya Carol Dweck. Dia pernah membuat teori bahwa manusia itu cuman punya dua pola pikir. Satu hmm. pola pikir namanya growth mindset, hmm. satu namanya fixed mindset. Dan ini bisa dipelajari. Bahkan dari cara kita mengajarkan anak kita, secara tidak langsung kita menanamkan pola pikir tersebut. Oke. Okay. Growth mindset adalah orang-orang yang punya pola pikir bahwa semuanya itu proses yang di, tidak ada instant. Tidak ada instant dan bukan masalah bakat saja. Gitu. Oke. Okay. Kalau fix mindset itu orang yang kalau ketemu uh, tembok penghalang, dia menganggap dirinya itu lahir tidak berbakat di bidang tersebut. Jadi hmm. contohnya, dia selalu melihat kalau orang yang berhasil, entah itu di sepak bola atau menjadi pesulap luar biasa menjadi seorang podcast handal, itu pasti bakat lahiriannya itu di sana. Tidak, tidak percaya akan proses <tuh> gitu. Dan ini adalah pola pikir. Pola pikir yang sesederhana bagaimana kita mengajarkan anak kita. Jadi kalau anak kita pulang bawa rapor, nilainya matematikanya tinggi, terus kita puji, "Kamu pintar sekali." Ketika nilai olahraganya jelek, di di apa di dibilang bahwa kamu bodoh, bodoh di bidang olahraga. Secara tidak langsung anak anak yang masih kecil oh. berpikir bahwa
1: udah dipetak-petakin, bahwa I'm good at here, I'm not good at here yeah. and I need to accept, gua harus terima kalau gua nggak bagus di sini. Tapi
0: cara mendidik orang growth mindset itu berbeda. Kalau di dia bawa pulang nilai bagus yang dipuji itu prosesnya kamu dapat nilai bagus karena kamu kemarin belajar dapat nilai jelek yang dikritisi itu bukan begonya yeah, yeah. Karena tapi karena malasnya misalnya aja bawa nggak apa-apa ah. nanti akan ada tes berikutnya you can and you can do it you can do it or you can actually improve gitu jadi ini masalah growth mindset versus fixed mindset sederhana tapi sebenarnya bisa dijalankan uh, uh, oleh semua orang okay. dan buat saya kalau tadi Bung Karno pernah mengajak bermimpi setinggi langit. Dalam perjalanan saya membangun bisnis, saya juga belajar Om Deddy. Menurut saya, Bro Deddy ini seorang yang bermimpi dengan mata terbuka.
1: Apa artinya? Oke, okay. eh, coba terangkan, yeah. terangkan. Gua bermimpi dengan mata terbuka nih ya, oke okay, yeah. terangkan, terangkan.
0: Buat, buat saya, orang-orang yang bermimpi dengan mata terbuka, apa yang mereka mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan, itu konsisten. Mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan, konsisten. Sederhana, tapi kebanyakan orang tidak melakukan itu. Mereka kadang bermimpi, gue pengen jadi ini, hmm. tapi nggak pernah dipikirin rencana apa untuk mengubah mimpi itu jadi kenyataan. Nggak okay. pernah dilakuin, nggak pernah di nggak di, di, pernah diucapkan, nggak pernah dilakuin. Mengapa ini penting? Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk jadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana berubah bentuk lagi jadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan. komitmen berubah lagi jadi kenyataan satu langkah lebih dekat menjadi kenyataan jadi Bro Dedi saat mungkin punya mimpi melihat mungkin uh, uh, magician yang luar biasa mungkin jadi terinspirasi pengen juga ya Apakah saya bisa seperti itu tapi Mas Dedi nggak berhenti di sana Bro Dedi ini pasti pikirin gimana hmm. gua bisa jadi pesulap seperti itu nggak berhenti dipikirin udah jadi rencana tapi diucapin minimal janji kepada diri sendiri terus dilakukan latihan um, aska sekarang badannya yeah. udah hampir lebih besar yeah, dari, yeah, yeah. dari dari papanya gitu rutinitas setiap hari itu tidak mudah datang ke gym setiap hari ini juga ada teori yang namanya infinite mindset versus finite game Inf infinite mindset versus uh, infinite game versus finite game oh ya yeah, finite game oke okay. jadi ini filosofi dalam membangun bisnis sering sekali orang menganggap bisnis itu seperti uh, pertandingan olahraga <coughs> hmm. jadi finite game itu seperti olahraga olahraga misalnya saya bola aturannya itu jelas 45 menit satu babak hmm. dua babak siapa yang mencetak gol lebih banyak menang. dalam dua babak menang bisnis relationship um, hidup
1: itu tidak
0: punya gak, gak ada aturan, aturan yang... yang kaku aturan itu berubah seiring Perubahan perilaku zaman perilaku manusia, dan seterusnya. Tidak ada yang benar-benar menang atau kalah dalam sebuah hubungan. Dalam sebuah uh, life goals gitu. Habit itu sangat penting dalam infinite game. Infinite game ini, um, ya tadi, kalau orang menjalankan bisnis dengan pola infinite game, dia itu nggak mencari nomor satu. Lawan terbesar buat dia adalah diri
1: sendiri. Diri dia sendiri
0: ya. Bagaimana hari ini kita bisa punya impact lebih besar daripada kemarin. Hmm. Bagaimana hari ini sebagai seorang uh, uh, suami atau istri kita bisa punya lebih hubungan baik, lebih baik. Oh, ya, ya. Jadi menjalani proses setiap hari gitu. Hmm. Tidak ada yang bilang kita kalau sikat gigi uh, uh, ya, giginya langsung, langsung sehat dapat, segala ya. macam. Tapi kalau Kalau kita tidak sikat gigi, jadi habit yang pasti gigi kita rusak atau hancur gitu. Hmm. Jadi ini habit yang tidak akan langsung keluar efeknya. Sama seperti ke gym. Um, itu kan capek, nggak yeah, 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 nyaman segala macam yeah. gitu ya effortnya. Tapi it's not immediate, it's a process gitu. Jadi kalau kita bisa lebih punya growth mindset seperti yang Carol Dweck bilang. Dan kita bisa melihat dunia tidak seperti permainan sepak bola yang berakhir dalam 90 menit. Kita bisa melihat ini seperti hidup. yang kita harus ada naik turunnya dan menikmati naik turun itu orang sering lupa Apple itu sempat hampir bangkrut tapi sekarang jadi perusahaan dengan nilai valuasi 2,5 triliun dolar artinya ekonomi Indonesia itu one triliun dolar ekonomi uh, that. Hmm. jadi satu perusahaan Apple itu <laughs> ekonomi yang berputar dua setengah kali lipatnya satu negara, negara yang
1: punya 270 juta penduduk
0: that's that's powerful.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Dan uh, orang suka lupa bahwa Steve Jobs juga pernah keluar dari sana, pernah susah juga. Yeah. Uh, the problem kalau menurut gua gini, bro. Uh, the problem is karena mungkin sekarang itu uh, everything itu overexposed, apalagi dengan adanya sosial media. Jadi kadang-kadang kita ngelihat sosial media itu ngelihat sesuatu yang orang mau tampilkan. Jadi a new bag, a new car, a new success stories gitu. Tapi mereka lupa nih. To get a new bag ini seperti apa? To get a new car ini seperti apa? Akhirnya mereka berpikir bahwa everything can get uh, instant. Kan? Bisa dapat secara instant. Nah... Uh. gimana caranya gue gua keluar dari sana tapi gimana caranya seorang anak muda di zaman sekarang ya I don't know. this is question for you. Uh, I want to know you can answer this or not tapi gimana caranya seorang anak muda yang sekolahnya biasa-biasa saja kuliahnya di Indonesia gue ingat banget tuh kalau zaman 2000 tahun 2000 waktu itu kalau sekolah di luar negeri pokoknya pulang pasti kaya <laughs> Mindsetnya orang tua zaman dulu seperti itu kalau sekolahnya kuliah di Indonesia nyari kerja biasa-biasa aja gitu tapi gimana dari seseorang atau anak muda yang mungkin tidak beruntung lahir dari keluarga yang ada tidak punya modal terus dia mau mencoba bisnis atau berjualan bisa ngelahin orang-orang yang punya modal
0: tentulah saya merasa bahwa memang ini hanya mungkin terjadi di generasi internet Oke okay. uh, jadi okay. gua selalu merasa bahwa kita ini generasi paling beruntung sepanjang masa okay. tapi superpower ini ini superpower yang diberikan kepada semua orang, ya artinya kita juga harus mengerti bahwa Seperti Superman, dia punya superpower, tapi tapi semuanya semuanya pasti punya kryptonite juga gitu. Yeah. Kebanyakan superpower itu kalau kita um, tidak gunakan dengan baik, kelemahan terbesar kita juga datang dari ke kekuatan terbesar hmm. ki yang kita miliki. Um, artinya apa? Um, gini, jadi
1: contohnya itu tadi misalnya atau gini aja contohnya misalnya sekarang kalau gua ambil contoh ya, ada orang kaya, orang tuanya kaya, punya modal. apa kelemahannya?
0: Kalau dia berada di zona nyaman, sama. Jadi <tuh> kalau um, kekhawatiran terbesar saya juga bagaimana orang sebuah organisasi itu masuk ke zona nyaman. Perusahaan teknologi umumnya bertumbuh sangat cepat, tapi orang lupa. Beberapa perusahaan seperti saya sebut brand lah, ya, misalnya Nokia atau BlackBerry. BlackBerry apa. is gone. <tuh> ya, dulu, dulu mereka punya 80 pangsa pasar loh, uh, Dedi. <tuh> Jadi Artinya dari 10 orang, 8 akan pakai produknya mereka. Hmm. It's very powerful. Dianggap mungkin udah nggak mungkin ada orang yang bisa produk yang bisa ngalahin mereka. Tapi ketika mereka gagal berevolusi, gagal beradaptasi, mungkin masuk ke zona nyaman, maka dengan sangat cepat mereka tidak lagi
1: relevan kepada para. Masuk kuningan. ke zona nyaman atau mereka terlalu percaya diri? Karena kalau kita lihat sejarahnya BlackBerry kan ketika Apple keluar touchscreen. Mereka uh, they, they believe bahwa siapa sih yang mau begini, kita tetap aja dengan kita punya gitu kan. Mereka terlalu percaya diri, akhirnya nggak bisa ngikutin situasi. Tapi yang jadi masalah kan, even Blackberry pada saat itu tidak tahu bahwa dunia akan berubah. Di sini makanya mungkin perlu ada
0: dua hal. Pertama itu harus selalu belajar bagaimana untuk menjadi rendah hati. Karena dari rendah hati itu kita punya <tuh> curiosity. Kalau kita hmm, terlalu percaya yeah. diri, kita merasa bahwa Um, dunia itu suka dengan produknya kita tanpa bisa melihat blind spot-nya kita. Atau tadi, uh, strength-nya kita, kita tidak menganggap ini bisa jadi kelemahannya kita. Selesai ketika ternyata dunia berubah uh, tidak sesuai dengan harapannya kita. Tapi yang kedua itu juga rasa rasa bersyukur itu menurut saya penting sekali. Rasa bersyukur itu membuat kita bisa bangkit lebih mudah di titik-titik titik kegagalan kita. Jadi contoh di awal-awal Tokopedia berdiri, Kita juga harus melawan raksasa-raksasa global yang masuk ke Indonesia. Jadi buat saya, saya itu butuh bisa belajar dari investor atau uh, pemegang saham yang pernah invest di perusahaan-perusahaan hmm. hmm. sebesar misalnya Google atau Apple. Karena saya ingin belajar bagaimana sih untuk melihat cakrawala yang berbeda. Pada satu kesempatan di tahun 2010, saya punya kesempatan itu. Bertemu dengan pemodal dari luar negeri. Saya ketemu mereka hanya lima menit. Saya ibaratnya diusir lah, karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya bisa, saya bisa dengar bahasa Inggris. Tunggu, tunggu, 2010 ini tokopediannya udah udah berdiri. Sudah berdiri dong. Sudah berdiri. Uh -huh. Tapi kan pengen punya investor dari luar agar saya bisa belajar. Oke. Okay. Kenapa? Okay. Belajar. Sebelumnya kan investornya investor pure dalam negeri. Hmm. Tapi kan saya pengen belajar. Kenapa sih perusahaan? Kalau investor dalam negeri kan mungkin nggak bisa ngajarin ya karena yeah. mereka sebelumnya invest di perusahaan tambang, yeah, yeah, yeah. perusahaan bukan uh, teknologi teknologi ya. gitu. okay. Pengen dong punya investor yang pernah invest di Google misalnya <laughs> yeah, yeah, yeah. atau invest di Apple ketika mereka masih di garasi. Mereka kan pernah pernah melihat atau pernah
1: Jadi ada contoh kasusnya kasut. kan, gitu. Ada war story yeah, 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 yang bisa yeah, yeah, yeah,
0: yeah. dulu mereka misalnya perusahaan yeah. kecil gini-gini gimana war story-nya itu kan nggak oh. bisa dibeli gitu ya. Berarti
1: brother merasa bahwa ini sejalan nih ya, Jalan, <laughs> punya ya. sebuah pemikiran gitu ya.
0: Tapi ketika bertemu, mereka bilang, William, kami nggak ngerti kamu ngomong apa. So, jadi di sana itu habis 5 menit saya diusir. Ibaratnya dia bilang, you just waste our time. Kamu kamu telah menghabiskan waktu kami.
1: Gitu. Bro, I don't get it. Pada saat lu ketemu mereka, kenapa lu nggak bisa bahasa Inggris? atau
0: Nggak mungkin dong. Gue bisa bahasa Inggris dengan cara nonton TV series, tapi kan gue nggak pernah keluar negeri, nggak okay. pernah ketemu orang, kan nggak mungkin nih ketemu Bro Dedi tiba-tiba casius, sok soal oh, iya, iya. bahasa Inggris itu. Jadi oh. bahasa Inggrisnya itu patah-patah dan broken English lah gitu. English. Maksudnya kita ya sok-sok pede-pede aja ngomong okay. bahasa Inggris, tapi bayangkan seumur hidup itu nggak pernah ngomong bahasa Inggris gitu, nggak pernah keluar negeri, bahkan nggak punya paspor segala macam. Gak pernah keluar negeri. pernah keluar negeri. Paling jauh dari Siantar ke. Jakarta. Terus udah nggak pernah. Kan bukan dari, saya waktu dari siantar ke Jakarta aja naik kapal 4 hari 3 malam. Jadi dulu tuh belum pernah naik pesawat. Ya, is a different era juga yeah, lah. Yeah, Kalau yeah. sekarang kan mungkin banyak pesawat murah. Yeah, Kalau dulu itu, ke dari merantau dari Sumatera ke Jakarta, naik kapal aja udah mewah. Eh, gitu. Tapi
1: gue mewah. Gue pernah kok ke Medan naik pelni. Uh,
0: <laughs> kan? Enak kan? Enak, enak. Ada udah, masalah. Udah maksudnya ya... nggak 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 murah juga gitu, yeah, yeah, yeah. nggak bisa karena naik pesawat itu benar-benar milih orang itu kaya, Itu orang kaya banget, banget cepel gitu. lah buat Anta kita, cepel. Gitu. Okay. Ya kita hidup di generasi yang berbeda yeah, lah. Dulu yeah. telepon aja. dari hmm. pakai koin segala macam untuk yeah, untuk ngomong sama orang
1: tua yeah. 3 menit gitu ya. Itu you know, ada telepon yang zaman dulu diputer-puter gitu. Iya. Yeah. Iya yeah, kan itu Bisa dicit ya. Iya <laughs> 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 yeah, telepon kos-kosan gitu yeah, kan. Kan <laughs> dikunci kan. Bisa itu orang sekarang enggak ada yang tahu kalau itu <laughs> tuh gitu momen-momen iya. Kan masyarakat pasti mau tahu nih. Ini gue, mereka merger kita
0: dapat apa hmm. gitu. Iya, yeah, sebenarnya Gojek Tokopedia kan lahir Bukan karena satu hari saya atau dulu Nadim, Kevin uh, atau saya dan Leon di Tokopedia bangun hmm. tidur terus kepikiran, oh kita bikin bisnis yuk. Hmm. Sebenarnya nggak lahirnya itu ya sebenarnya dari masalah yang sehari-hari ya. Jadi kalau Tokopedia lahir dari kita melihat ketimpangan atas kesempatan ya. Hmm. Jadi saya dan Leon kan orang dari kota kecil. Okay. Ketika kita kuliah kerja di Jakarta kita lihat, wah orang di kampung halaman kita, misalnya di kampung halaman saya. Jadi uh, shopping mall aja nggak ada. Jadi buat beli barang, itu uh, pilihan barangnya itu sangat terbatas. Okay, okay. Misalnya Gramedia aja di Kampung halaman saya nggak ada. Okay. Saya itu mesti nunggu orang tua saya atau keluarga saya ke, keluar Medan, kota, ke Medan. Keluar kota, dulu. Okay. 3 jam perjalanan. Untuk beli buku tuh? Untuk beli buku. Okay. Uh, jadi kita bikin Tokopedia untuk membuat kesempatan yang sama buat semua orang. Jadi kalau tinggal di kota kecil ya bisa beli barang apapun. Mm -hmm. Di sisi lain kalau kamu pebisnis kecil, mm -hmm. kamu nggak perlu pindah ke kota besar untuk punya akses pasar yang lebih besar. Mm -hmm. Kalau Gojek di sisi lain mereka punya misi untuk uh, lahir dengan misi untuk menghilangkan apa ketidakefisienan dalam hidup sehari-hari. Misalnya Jakarta macet, mm -hmm. dibikin ojek mm -hmm. menjadi sebuah uh, uh, apa force yang begitu powerful mm -hmm. sehingga hidup jadi lebih efisien bisa. pesan makanan bisa uh, transport dari satu titik ke titik hmm. lainnya dengan mudah dan seterusnya. Hmm. Jadi ini kan kita lahir sudah uh, lahir dengan melihat ada masalah, terus menciptakan solusi. Iya, yeah, jadi,
1: jadi basisnya on the problem dan yeah. keresahan dan lu ciptakan solusi.
0: Dan solusinya ternyata diterima oleh masyarakat, dapat kepercayaan dari masyarakat. Hmm. Terus benefitnya apa nih ketika hmm. digabungkan kebanyakan bisnis yang bergabung itu biasanya konsolidasi. Artinya bisnis sama mencari bisnis serupa terus bergabung dengan menjadi satu. Hmm. Artinya konsolidasi pasar lah, mencari efisiensi. Menarik nih, Gojek dan Tokopedia tidak melihat dunia seperti itu. Gojek dan Tokopedia ini justru sangat berbeda. Kita ini saling melengkapi, saling komplementari. Hmm. Uh, Gojek punya mitra driver lebih dari 2 juta. Tokopedia punya mitra UMKM lebih dari 10 juta. Bersama-sama kita punya akses ke hampir lebih dari 100 juta hmm. masyarakat Indonesia menggunakan Gojek dan Tokopedia setiap bulannya. Tokopedia setiap tahunnya sudah kontribusi kurang lebih 1% ekonomi nasional. Gojek ternyata juga kontribusi 1% ekonomi nasional. Kalau kita gabung, ini jadi 2% ekonomi nasional. Terus kenapa? Apa benefitnya tadi? Kita berharap kita benar-benar bisa jadi the go-to ecosystem. Kita berharap misi dan visi kita itu bisa 1 tambah 1 nggak jadi 2. Yeah.
1: Tapi jadi lebih besar. Sorry, sorry. Eh, sorry gue lompat lompat yeah. dari yang tadi ya. Nanti kita bahas yang tadi. Ini yang aneh itu begini loh. Dulu kalau misalnya lu pergi gitu ya bro ya. You go. Terus orang tua nggak bisa nyariin kan, karena nggak ada alat komunikasi kan. Mbak ingin nggak kalau sekarang itu terjadi, kalau your son atau your kids go out tanpa ada itu semua, stres kan? Kok dulu nggak stres ya? Dulu
0: makanya dulu tuh kesabaran itu luar biasa ya. Kita lebih hopeful gitu. Jadi misalnya kita janji sama orang gitu. Kita janji sama orang kita nggak tahu, nggak tahu. Kita nungguin aja kan. Iya hari ini nggak datang, mungkin besok dia datang. Iya gitu. iya bisa kita ada opportunity buat ketemu orang untuk ngomongin apa uh, uh, peluang bisnis atau apapun. Kita itu bersabar kan menunggu. <laughs>
1: kalau sekarang telat lima menit kita udah tahu. This is This ya udah gone gitu. Karena dulu kalau kita iya kalau kita janjian itu janjian minggu depan, ngomongnya sekarang udah tuh nggak kontak-kontakan lagi. Tiba-tiba kita berdua datang aja di tempat situ. Benar.
0: Oh. Nah nyambung ke kenapa perlu bersyukur, jadi di momen tersebut ketika 5 menit saya diusir Buat saya, saya tetap bersyukur sih, saya udah bertemu tapi ya tadi soal yang Henry Ford bilang Buat saya, saya belum bisa bahasa Inggris, hmm. jadi saya harus belajar, ya pelan-pelan saya improve Dan harus modal tebal muka, jadi seperti Bro dibilang bilang, ya kalau buat saya keberuntungan itu adalah kombinasi kesempatan bertemu dengan Um, manfaat, uh, preparation, preparation opportunity. Jadi kita harus harus selalu no excuse. Kita harus tidak menyalahkan kondisi, tidak menyalahkan keadaan. Kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman gagal kita. Apa yang bisa kita improve. Dan sekarang generasi sekarang kita bisa belajar apapun. Beda loh dari generasi orang tua kita. Beda loh dari generasi kakek nenek kita. Sekarang apapun itu kita belajar. Cepat banget loh. Instant. Hampir instant. Kita nggak perlu Uh, melamar ke uh, universitas tertentu Untuk diterima Ngumpulin modal Saya ketika misalnya ketemu Investor-investor dari luar Mereka itu bertanya Kan mereka semuanya apa Banker yang punya pendidikan sangat tinggi Istilah-istilah yang mereka pakai Saya baru pertama kali dengar seumur hidup saya Jadi ya saya catat aja gitu kan Saya You fake it until you make it yeah. Bilang bahwa I will come back to you Uh, I need some time to prepare data to uh, uh, refer to you gitu. Padahal nggak ada tuh. Datanya pasti punya tapi saya nggak. Tapi gimana tahu cara... Pertanyaannya itu apa <laughs> gitu? Karena this is the first time about the the apa pertanyaannya the, word, the pertanyaan gitu ada. ya. Kita nggak tahu itu apa gitu. Misalnya co analis atau apa, apa gitu. Kan? Itu, apa itu apa? Tapi kalau generasi papa uh, orang tua kita atau kakek nenek kita, kalau dia nggak tahu dia nggak tahu. Yeah. Kalau generasi kita, kita pulang. Ada namanya Mbah Google. Betul. Jadi buat buat saya, semua orang itu bisa jadi bxD kalau dia menerjemahkan PhD itu sebagai poor, hung, hungry, and driven, gitu. Poor, jadi, hungry, and driven. Poor-nya itu nggak berarti harus miskin dalam hal materi. Hmm. Kita bisa miskin dalam yeah, pengetahuan. Yeah, yeah. Tapi kita harus lapar. Yeah. Dan kita harus driven, gitu. Kita harus punya tekad, gitu. Yeah. Dan kalau kita generasi sebelumnya kan PXD-nya mesti kuliah lama, mesti, kuliah, mesti apa? Ya. Sekarang kita semua PXD. Kalau kita PXD-nya, kita tinggal, tinggal istilah apapun kita, kita ketikin di Google, yeah,
1: itu betul, akan keluar. Ya. Atau yeah. di
0: YouTube, kita bisa belajar dari para expert. Yeah, yeah, kita yeah. bisa dengerin podcast bahas itu mendalam. Yeah. Jadi menurut saya, kalau kita bisa melihat dunia dengan lebih hopeful gitu ya, lebih grateful. Dalam kegagalan kita, kita tidak menganggap ini titik terendah kita. Kita cuman menganggap bahwa Start. kita belum bisa. Belum Bukan bisa. kita tidak bisa. Belum bisa. Itu dunia akan, universe akan buka. Kita pintu lebih banyak sih.
1: Oke. Okay. Ini kan uh, ya sama uh, kata siapa Steve Jobs atau Stay Hungry Stay Foolish. Stay Hungry Stay Foolish. because dengan gitu lu mau belajar hal yang baru. Mau tahu hal yang baru. Wow. Oh, Tapi...
0: Itu sebabnya gue bilang Om Daddy ini adalah orang yang bermimpi dengan mata terbuka. You change field so many times, tapi semuanya jadi master <laughs> Jadi seorang, orang manggil Daddy, Om, Mas, Bro, oh yeah. tapi yang paling tepat itu sebenarnya master. Karena in every single industri yang kamu masuk, selalu jadi master. Pesulap, uh, podcast, gaya hidup sehat, you are master of. Karena... ya tadi nggak ada yang instan. Orang mungkin lupa bahwa wah podcast-nya ya. uh, Master Daddy dalam 2 tahun terakhir less ya. than 2 years grow very fast ya jadi 15 juta subscriber. Tapi sebenarnya Daddy ini selebriti yang masuk menjadi YouTuber jauh sebelum selebriti lainnya gitu. Ya. Ketika orang masih melihat TV ini adalah panggung yang begitu besar. You already try and you are having that apa humility gitu ya, punya kerendahan hati yeah, untuk belajar, belajar dari YouTuber YouTuber <laughs> yang mungkin buat buat orang-orang TV dianggap sebagai um, dunia yang dunia sangat yang berbeda.
1: sangat oh, tidak mau disentuh pada saat itu.
0: Tapi you don't see it like that kan. Right? Kamu justru mendatangi mereka, minta minta belajar. Minta belajar, benar, benar, Soalnya benar. YouTube awalnya Dedi kan datang ke Radit, datang yeah, ke yeah, datang yeah, ke Yucubri Yucubri yeah, yeah, terkenal yeah, gitu loh Arab, <laughs> Arab ya, ya, gitu ya. Kita belajar beneran. Dan mereka semua juga evolusi gitu, that's, mereka that's pun evolusi. Yeah.
1: Tapi oke, okay, why? Uh, ken, uh, bagaimana? Kenapa ada orang-orang yang tidak bisa melihat dunia ini berubah ya? Ada loh orang yang stagnan tidak mau berubah karena percaya bahwa apa yang dijalankan sudah benar. I met, I met magicians. Uh, sudah tua gitu ya dia main trik yang misalnya pakai uh, keluar burung lah gitu terus uh, gue bilang om ini ada alat baru alat barunya begini 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 dan dia mengatakan Noah been doing this for 40 years
0: iya satu hal kenapa orang mentok itu juga karena melihat gelasnya itu sudah penuh jadi penting sekali atau takut bisa bisa dua-duanya insecure karena sudah berada di titik tertentu dan itu jadi zona nyaman tapi mungkin karena gelasnya benar-benar sudah penuh. Kalau gelas kita setengah penuh, bisa kita itu selalu merasa bahwa kita itu belum Pola. Uh, belum mentok gitu. Jadi kita selalu ada ruang untuk belajar. Dan untuk belajar itu, seringkali itu kita harus uh, unlearn atau punya kebesaran hati untuk Untuk mengakui bahwa apa yang kita pelajari sebelumnya, apa yang sudah kita miliki sebelumnya, itu bisa jadi sudah tidak relevan. Apa bisa
1: jadi salah. Wah ini
0: nggak gampang loh. Nggak gampang tapi ya memang gampang, harus, harus
1: mulai dari diri sendiri. Nggak gampang loh. Orang udah belajar lama, ada yang udah kuliah, ada yang udah apa terus dia harus menyadari bahwa aduh ini nggak relevan lagi sekarang. Itu nggak gampang loh. Tapi dalam membangun organisasi itu justru ketakutan terbesar saya. Jadi ketika
0: saya meng hire orang-orang sangat pintar. Saya juga selalu berusaha menguji apakah mereka itu mau berkembang, mau punya tadi humility atau uh, kerendahan hatian untuk menganggap bahwa apa yang mereka proses atau apa yang mereka sudah capai sekarang bisa jadi sudah salah, bisa jadi sudah tidak relevan buat berikutnya. Kenapa? Karena kalau mereka memaksakan apa yang mereka tahu benar untuk di perusahaan mereka sebelumnya atau di, di kehidupan mereka sebelumnya dan dipaksakan di generasi sekarang bisa jadi ya anggaplah mungkin zaman sosial media orang-orang sudah pindah ke Facebook masih aja uh, ngotot di Friendster, Friendster gitu. ya. orang udah pindah ke Instagram masih saja ngotot gitu kan kita juga harus dunia ini tidak tentang kita gitu dunia ini ya berubah dan kita juga harus mengikuti
1: ya, masyarakat uh, ya. skemanya tren ya. dunia tren gitu dunia.
0: tapi ya memang kita harus punya filosofi atau punya jangkar yang kuat tentang values kita apa? Jadi mediumnya apapun, values kita itu tidak akan berubah gitu. Ya, kembali. Aku ingat ketika ketemu uh, Master Dedi pertama kali, aku nanya. Karena ini pertanyaan favorit saya, setiap ketemu orang, kalau kamu bisa hanya memilih satu kata untuk mewakili diri Anda, kata apa yang Anda pilih? Kalau tidak salah Bro Dedi waktu itu bilang kerja keras atau determinasi gitu ya. Karena ya, ya. Oh, Bro Dedi memang orangnya kerja keras banget. Tapi saya bilang menurut saya master ddy ini kayak air water yeah. karena dulu di sini ini ada udah nggak ada nih dulu nih di sini ada uh, figurian uh, bruce, bruce lee, lee. Yeah. bruce lee selalu bilang be, be like water. water my friend gitu. yeah. karena air itu bisa menyesuaikan sesuai dengan uh, bejananya atau tempatnya air itu di botol jadi botol di gelas hmm. jadi gelas di di uh, teapot jadi uh, uh, yeah, teapot gitu air bisa tenang tapi bisa juga menghancurkan gitu dan itu filosofi hidup seorang Bruce Lee gitu. Ya, dan ya. saya melihat menurut saya saya juga sangat kagum Thank Bro Dedi sangat sangat, sangat apa ya? Kalau Bro Dedi selalu menganggap bahwa di titik tertinggi sebagai master magician itu adalah uh, glory terbesarnya. Selesai udah. Selesai gitu. <laughs> Terus beradaptasi loh dari penulis intisari gitu. Kenapa nggak jadi penulis saja gitu? Kenapa harus, harus harus belajar dunia baru? Tapi belajar dunia baru itu kan nggak instan gitu. You learn one trick at a time, master it one trick at a time, dan
1: bikin trik-trik baru. Artinya, brother, kalau kita bicaranya seperti itu, artinya beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu seseorang ngajar gelar, and it's selesai. So artinya kalau you say that, artinya Bahwa Bro mengatakan bahwa saat ini, di zaman ini, itu lifetime learning. Iya.
0: Um, saya merasa beruntung banget karena saya dapat kesempatan belajar. Dari perjalanan uh, membangun bisnis saya yaitu Kopedia. Hmm. Saya ketemu tujuan hidup saya, hmm. yang tadi saya cerita. Hmm. Tapi setelah ketemu tujuan hidup saya, saya belajar terus. Dan belajar itu, punya kesempatan belajar dari yang terbaik. Hmm. Ya ini stepping stone lah. Pada akhirnya saya bisa ketemu orang seperti misalnya Masayoshi Son. Terus dia invest di Tokopedia. Itu kan ibaratnya orang-orang yang tadinya kamu cuma bisa baca dari buku atau dengar dengar uh, interviewnya dari kejauhan. Bayangkan ketika kita makan malam bareng dia, kita bisa tidak hanya belajar tentang sejarah. Kita bisa belajar apa yang dipikiran dia tentang masa depan. How orang-orang seperti dia. melihat um, visinya itu ke depan seperti apa. Hmm. Menurut saya kalau kita belajar tentang growth mindset dan infinite game tadi, kita itu harus belajar seperti uh, spons uh, uh, air-air gitu. Jadi menyerap air. Dan kalau di sekeliling kita misalnya airnya itu air yang sangat kualitasnya sangat bagus. Ada istilah you are kamu adalah rata-rata dari 5 orang di sekeliling kamu. Yeah, Buat amat. saya itu juga sangat benar. Jadi bagaimana kita membuat punya akses kepada exposure. Karena balik lagi, cara belajar generasi kita sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Exposure yang kita bisa dapatkan dari berteman.
1: Berarti kita harus milih dari teman Dari networking.
0: Iya juga um,
1: dong, iya juga dong harusnya.
0: Kita, saya belajar bahwa hal paling berharga di dunia itu sebenarnya pada akhirnya adalah waktu. Saat saya uh, lahir besar, dari keluarga relatif tidak mampu, um, uang itu jauh lebih berharga daripada waktu.
1: Okay.
0: Karena misalnya 500 rupiah, saya harus jalan kaki daripada naik uh, mikrolet. Karena misalnya kalau saya naik mikrolet, mungkin bisa, was, bisa hemar waktu 30 menit, tapi 30 menitnya itu saya tidak bisa dapetin 500 Dapat, rupiah. 500 gitu. rupiah. Jadi, itu awalnya jadi blessing jadi ke, jadi kekuatan superpower saya jadi ketika bangun Tokopedia kan kita nggak punya uang jadi kita kerja keras kalau bisa 24 jam kerja gitu kita ke 24 jam kerja Saat tapi itu, di titik tertentu ketika kita punya uang, uang. kita nggak punya waktu lagi
1: iya, benar.
0: mungkin bro deddy ngerasain lah iya, gitu ya benar. betapa siapapun itu mau sekaya apapun terpuruk apapun semua orang diberikan hanya 24 jam sehari, hmm. dan ini tidak bisa dibeli, hmm. tidak bisa dikurangin. Semua orang dapat modal yang sama. Dan disinilah bagaimana kita menggunakan waktu dengan baik dalam hidup kita yang begitu singkat akan membuat garis finish kita berbeda. Mungkin seorang um, Cristiano Ronaldo. Dia mungkin orang yang punya bakat sangat luar biasa. Tapi dia juga pekerja keras melebihi hampir semua orang Um, di lingkungannya dia bahkan misalnya Patrice Evra sempat bercanda nggak enak nggak fun gitu hmm. uh, diajak ke rumahnya Cristiano Ronaldo gitu semua makanannya nggak enak Wih. gitu terus habis itu hobinya itu hobinya itu nggak fun gitu bikin capek lah habis habis makan makanan yang sehat itu pokoknya bikin capek aja yeah, gitu iya, jadi nggak iya, iya. fun gitu jadi iya, iya. sebagai teman dia nggak fun uh. tapi lihat achievementnya dia gitu jadi memang Memang ya tadi balik lagi ke filosofi waktu. Pada akhirnya yang paling paling tidak bisa kita beli itu adalah waktu.
1: Oke artinya uh, secara nggak langsung uh, Bro William mengatakan bahwa ketika kita berteman juga kita harus ngelihat itu juga dong. I Amin mean, stop wasting time juga dong. Karena pertemanan ini bisa baik bisa buruk kan. Kalau lima orang mempengaruhi kita, kalau kita salah masuk ke satu lokasi pertemanan, hancur juga kita.
0: Um, ya yeah. Dan buat saya, mungkin saat saya baru menikah, saya ada baca quote dari James Pettersen. Okay. Dia seorang penulis. Dia mengatakan kita ini dalam kehidupan seperti badut sirkus. Yang dalam kehidupan itu kita juggling, juggling lima bola. Lima bola ini adalah kesehatan, family keluarga, persahabatan, integritas, dan pekerjaan. Dari lima bola ini, empat terbuat dari gelas dan hanya satu terbuat dari karet dan hanya bola pekerjaanlah yang terbuat dari karet jadi kalau kita jagel bolanya tidak hati-hati bola gelas jatuh pecah, pecah. tidak bisa lagi kita jagel dalam hidup kita kita lihat banyak pebisnis yang sangat berhasil tapi keluarga persahabatan kesehatan, kesehatan atau integritasnya reputasinya kan kita semua hidup gajah mati meninggalkan gading gading Manusia mati meninggalkan nama gitu. Jadi integritas kalau pecah ya pecah gitu. Tapi kalau pekerjaan, kita gagal bounce, bola karet. itu mate. bounce. Bouncenya itu bisa justru lebih tinggi kalau kita mau belajar gitu. Nah tapi kembali, jangka lima bola ini nggak gampang. Nggak gampang. Butuh waktu. Dan um, kita juga harus jadi manusia yang beruntung. Artinya saya juga beruntung punya istri yang mendukung Jauh sebelum saya membangun Tokopedia, kita sudah berhubungan. Jadi dia juga melihat bagaimana suka dukanya. Dan yang paling penting itu dukungan. Bagaimana saya nggak pernah ada di buat waktu untuk keluarga segala macam. Tapi dia mungkin mengerti bahwa ini adalah fasinya di mana saya harus memfokuskan jagel bola karet terlebih dahulu. Tapi karena bola karet saya di dalamnya itu punya banyak sekali bola-bola gelas hmm. gitu. Tokopedia sekarang punya lebih dari 10 juta mitra UMKM. Mereka kan menggantungkan hidupnya di uh, Tokopedia. Jadi ini juga bukan bola Mungkin. karet yang bisa kita banting begitu saja. gitu. Tapi dia juga tahu saya punya misi untuk bangun institusi yang bukan seperti kerajaan. Tapi bangun sebuah institusi yang seperti universitas. Artinya penerus Tokopedia itu bukan anak atau keluarga saya. Tapi saya ingin membangun. Institusi seperti universitas yang dikenal karena dampaknya kepada masyarakat. Yang dipimpin dikenal karena guru-guru dan murid-muridnya. Dan orang Amerika atau The West uh, Side itu lebih pintar membangun institusi. Yang sudah ratusan tahun, orang sudah lupa siapa pendirinya. Ya. Tapi dia jadi institusi <tuh>. yang begitu luar biasa. Hmm. Mungkin misalnya seperti Apple. Apple sudah ditinggalkan Steve Jobs. tetap. Walaupun orang mengasosiasikan Apple dengan Steve Jobs selamanya ya, hmm. tapi tadi Steve Jobs pernah keluar dari Apple, pernah bangkrut. Orang hampir lupa semuanya karena dia itu institusi yang tidak tergantung pada satu orang. Tapi kalau di East atau di Timur, kebanyakan perusahaan itu seperti kerajaan. Artinya sangat tergantung pada raja, ratu, dan seterusnya gitu. Atau pendirinya. Saya ingin menghilangkan ketergantungan sosok tersebut. Tapi ini butuh proses. Tapi saya dapat support sistem tersebut. Artinya bola gelas tersebut Boleh saya titipkan dulu. Nggak perlu saya jago. Bayangkan kalau istri saya ngeluh aja setiap hari. Ya, berantakan. Berantakan kan? gitu. Dan menurut saya friends. Saya, saya lihat bro Dedi juga mungkin. Saya, saya orangnya sebenarnya sangat introvert sih. Jadi maksudnya teman saya nggak banyak, tapi teman-teman saya yang ini dekat gitu. Hmm. Maksudnya saya bukan orang yang uh, senang party atau ya. keluar sosialisasi segalanya. Memang dari dulu kutu buku ya. di belakang layar dan seterusnya. Jadi naturally ya teman saya nggak banyak. Tapi buat saya teman terdekat itu sebenarnya role modelnya itu saya ingin jadi seorang ayah seperti uh, ah. seperti Daddy. Your closest friend itu your son your
1: gitu. Son.
0: Aska itu saya lihat gila itu hubungan yang
1: yeah,
0: yeah. sahabat aja nggak bakal dapet itu. Yeah. <laughs> jadi it's not only memang katanya blood, it's thicker dan water gitu ya. Tapi hubungan sahabat itu kan yeah, unik ya. Unique. Yang juga biasanya kalau keluarga itu nggak mungkin bisa. As, a, as, as close as, as that, that gitu yeah. ya that you can share apa pun gitu ya everything yeah, gitu ya yeah. Um, yeah I watch it very closely ya very consistent yeah, gitu ya yeah. um, yeah, because you also treat Aska sebagai as sahabat juga, gitu sahabat dari juga, dia, dia juga, begitu dari kecil, dia kecil tidak me, tidak menteri dia sebagai bocah yeah. menteri dia sebagai adult gitu yeah, yeah. ya share apa adanya ngobrol gitu ya um, itu itu sahabat dan saya juga pengen bisa punya waktu kembali itu semuanya waktu ya tapi untuk itu Kita ya harus bisa pintar-pintar membagi waktu kita. Jadi menurut saya ada era-eranya. Saya mungkin di usia 28 sampai sekarang hampir 40. Ini adalah era saya membangun Tokopedia untuk menjadi menanamkan values, menanamkan filosofi, menanamkan prinsip kenapa kita lahir, kenapa kita besar. Kita besar karena kepercayaan orang lain. Ini titipan yang nggak boleh kita kianati. Menanamkan values-values itu sehingga penerus-penerus berikutnya. Menurut saya pemimpin itu tugasnya sebenarnya cuma satu. Pemimpin yang baik itu menciptakan pemimpin yang lebih baik, lebih baik dari dirinya. Jadi dengan itulah negara bisa jadi lebih besar, uh, institusi bisa jadi lebih besar okay. gitu, dan bisa jadi legacy, bisa jadi warisan yang lebih kuat dibandingkan generasi sebelumnya. Ya. Gitu.
1: Tapi kalau dengan ini semua kata-kata Bro William, uh, what is your biggest fear? Then? Apakah Tokopedia sudah sebesar ini masih ada ketakutan, belum? Selalu. Setiap
0: ketakutan terbesar saya, ya tadi. Bagaimana kita um, melupakan… Kan sudah besar.
1: Secara sistem sudah jalan.
0: Ya itu. Kalau sistem sudah jalan, sistem yang berjalan untuk 5000 ribu, maksudnya organisasi yang sekarang 5000 ribu orang, itu akan obsolete, akan usang ketika organisasinya menjadi 10.000 ribu orang. Tokopedia mulai dari dua orang. Sistem yang jalan dari dua orang kan ya udah percaya percaya aja gitu. Napa perlu ada proses sama sekali? Ketika jadi 80 orang, yang du sistem dua orang itu nggak, nggak bisa jalan, jalan di ya. 80 orang. Ketika kita bikin sistem yang bagus buat 80 orang, kita grow jadi 300 orang, nggak jalan lagi gitu. Jadi tadi the only constant itu sebenarnya change.
1: The only constant is
0: Kalau kita berhenti berubah. ya kita pasti mati. Dan itu bagaimana menanamkan ini sehingga semua pemimpin, semua generasi berikutnya bisa terus memberikan tongkat estafet itu
1: ke penerusnya. Ke penerusnya. Ini bagus nih. Mungkin kalau ada yang nggak ngerti, arti kata-kata Bro William itu adalah gini, satu yang pasti itu adalah perubahan. Dan artinya harus terus berubah kalau begitu. Gini, ini mengganggu Gue sih, sebagai seseorang yang dekat dengan lo, dekat dengan Tokopedia. Tokopedia ini Indonesia 100% nggak? Jadi gini, di awal-awal
0: ya 100%. Artinya...
1: Boleh dong nanya gitu iya, boleh ya?
0: Boleh banget. Justru di tahun 2005, 2014 Oktober, Tokopedia jadi perusahaan pertama di Asia Tenggara. Yang mendapatkan investasi 100 juta dolar dari hmm. dua institusi besar dunia. Satu namanya SoftBank, satu namanya Sequoia Capital. Hmm. SoftBank ini adalah investor sangat awal di Alibaba. Sequoia Capital ini dia invest di Apple ketika masih di garasi. Wow. Steve Jobs masih di garasi dia udah invest. Is
1: this same people yang you met like 2010? Bukan beda. Oh, beda. beda. Ya, perjalanannya
0: udah jauh-jauh. Oh, Jadi 2014 <laughs> ini perusahaan pertama di Asia Tenggara yang dapat 100 juta. Langsung semua mata itu ada di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia di titik tersebut tidak lagi dianggap sebagai pasar, tapi hmm. dianggap Indonesia bisa melahirkan perusahaan kelas dunia yang bersaing dengan perusahaan-perusahaan raksasa tadi. Bayangkan, investornya Alibaba, investornya Apple dan Google dan WhatsApp, Sequoia, dia invest di Indonesia. Artinya dia percaya nih. Perusahaan Indonesia bakal besar bisa kompet dengan perusahaan-perusahaan yang dia sudah invest. Ibaratnya ini anak-anak pertamanya dia lah. Kan iya. kalau dia percaya Indonesia hanya pasar,
1: dia suruh ya dong dia, iya, iya. masuk aja. Ibaratnya
0: masuk Google, masuk, Wizzi sudah masuk juga. Hmm. Tapi dia harusnya nggak nggak perlu back atau buat apa, itu. apa uh, hmm. underdog gitu ya, iya. grup kecil gitu untuk jadi jadi untuk jadi besar besar
1: kemudian kompet dengan artinya artinya dia takut tersaingi satu saat. Artinya dia tahu ada kompetensi ini menjadi besar sekali.
0: Karena bisnis modalnya mereka sebagai investor kan seperti itu, hmm. mereka invest kepada masa depan. Hmm. Artinya mereka itu ingin memiliki sebagian uh, kecil uh, yeah. yang punya potensi menjadi sangat Untuk besar. Menjadi besar. Gitu. Di titik itu saya sudah mulai melihat bahwa banyak uh, juga yang kan internet begitu terbuka hmm. ya, jadi kita bisa baca komentar hmm. di artikel di YouTube, hmm. banyak yang bilang bahwa wah Tokopedia sudah bukan. Indonesia. Indonesia sudah milik asing gitu. Dan ini adalah beauty of dunia teknologi yang sangat berbeda. Kepemilikan itu sangat tidak uh, berbanding lurus dengan kontrol. Orang lupa Alibaba diasosiasikan dengan Jema. CMA mungkin sekarang hanya punya sekitar 4,8% dari Alibaba. Orang mengasosiasikan Apple dengan Steve Jobs Steve Jobs di satu titik cuma punya 0,6% Kurang dari 1% sahamnya Apple Tapi beauty dari perusahaan teknologi Roh dari pendiri perusahaan Itu dia juga ketika masih perusahaan tertutup Atau bahkan jadi perusahaan terbuka Dia itu bisa menstructure perusahaan dia Satu sahamnya pendiri Itu punya voting right yang jauh lebih tinggi Artinya kalau di generasi sebelumnya kalau punya punya 50% atau ya, punya 60% dia berarti yang own everything, on everything everything ya. gitu yang punya suara 60% ya. juga. Tapi di generasi internet banyak sekali seperti Jack Ma, seperti uh, Steve Jobs, dia punya sahamnya mungkin kecil tapi kontrol kendali penutup terhadap perusahaannya itu dia yang dia punya. Besar. Karena dia bisa men-set kontrak itu seperti itu. Kenapa? Karena penting sekali tadi bahwa beda dengan yang dibeli itu sebenarnya waktu Kalau misalnya Indonesia mau punya perusahaan teknologi yang 100% dikuasai oleh Indonesia, berarti yang mungkin mendirikan itu hanya konglomerat-konglomerat yang sudah berhasil sebelumnya. Anak-anak muda Indonesia nggak punya, mungkin punya harapan. Seperti tadi, mau mak jakar, mau apa, mereka itu dari awal itu cari pemodal. Dari awal itu mereka bersedia membagi perusahaan dia kepada orang-orang yang memang bisa mengakselerasi. Kalau dia jalan sendiri, mungkin dia bisa menguasai 100%, tapi mungkin nggak akan kecapaian juga. Saya belajar ini sebenarnya dari Fast and Furious. Fast and Furious film. Hmm. Jadi ada orang Jepang ya kan namanya Han. Yeah, yeah. Han itu pernah dia. Nanti bilang. muncul
1: lagi kayaknya dia. Hmm.
0: Dia pernah bilang begini. 50% of something is better than 100% of nothing. 50% dari sesuatu yang besar itu lebih berharga dari 100% yang, yang ada artinya. Yang gak ada artinya. Jadi dari awal tadi saya mau mulai Tokopedia saja sudah hampir gagal. Dua tahun saya cari pemodal, itu susah sekali Akhirnya kita berhasil pelan-pelan menemukan investor Dan bayangkan Indonesia harusnya berbangga Ketika SoftBank invest ke Alibaba Mereka taruh 20 juta dolar, dapat 33% Ketika Yahoo invest ke Alibaba 1 billion, dapat 40% Bayangkan ini adalah perusahaan di Tiongkok Tiongkok itu kan secara ideologi yeah. mungkin Jepang atau Amerika dianggap lawan gitu. Hmm. Tapi kebijakan ekonomi digital mereka sangat hmm. menarik. Dia bangun namanya Big Firewall of China. Hmm. Artinya perusahaan asing tidak boleh beroperasi di dalam negeri mereka. Tapi dia
1: buka, Tapi dia buka pintu hmm. sebesar-besarnya untuk Investor duit dari masuk luar ke dalam.
0: masuk ke dalam ke pengusaha lokal. Kenapa? Karena uangnya itu pasti dipakai untuk membangun industri. Jadi contohnya, ketika uang masuk ke Alibaba dan sebagainya, apa yang mereka lakukan? Mereka pakai untuk menarik putra-putri terbaik mereka yang mungkin kuliahnya di Harvard, sekarang lagi, saat itu lagi kerja buat perusahaan teknologi global dunia. Mereka punya alasan untuk pulang. Kan nggak mungkin dibayar pakai kacang gitu, betul, dibayar pakai betul, uh, gaji.
1: Betul. Betul.
0: Dia, sa dia saingi. Ngapain sih kamu kerja di sana? Ya, 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 ya. Uh, Saya kasih kamu saham, saya kasih saham, kamu kasih ini, kasih ini, supaya uh, balik ke sana. Gaji sesama besarnya supaya ah, balik. Okay, yeah, yeah,
1: okay, Jadi okay.
0: everyone accelerate the industry. Yep, 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 yep. Jadi berkat kisah sukses generasi pertama, generasi kedua ini punya atau chance atau yang lebih baik. Kesempatan
1: keinginan kemauan untuk itu. Karena mereka
0: melihat guru bahasa Inggris seperti Jack bisa lo mm -hmm. ngalahin Amazon, bisa lo ngalahin eBay. Mm -hmm. Orang nggak pernah komen soal 40% perusahaannya itu punya Amerika lho. 33% itu punya Jepang loh. Oke. Kalau Gini. orang
1: yang nggak tahu sekarang Tokopedia gimana? Berapa?
0: Nah, Tokopedia <laughs> kan sekarang udah gabung jadi GoTo ya. <laughs> jadi nggak ada satupun pemegang saham yang punya lebih dari 11% sebenarnya. Oh. Jadi semua pemegang saham itu kecil-kecil. Jadi ibaratnya sudah seperti perusahaan, hampir seperti perusahaan terbuka. Dan menariknya, Mimpi terbesar itu kan bawa perusahaan menjadi perusahaan terbuka. Ketika sudah menjadi perusahaan terbuka, siapa yang memiliki perusahaan tersebut? Masyarakat. Mimpi terbesar kita, bagaimana mitra pengemudi, bagaimana mitra UMKM, bagaimana pengguna loyal Gojek, Tokopedia, GoPay, itu bisa memiliki menjadi pemegang saham dan menjadi pemilik perusahaan.
1: Maaf, ini continuous.
0: Dan tidak hanya itu, orang-orang yang kerja di perusahaan, yang berprestasi, selama ini juga sudah memiliki saham. Sudah dapat kepemilikan saham. Jadi ini lebih, cara berpikirnya itu sangat berbeda. Kalau mungkin di generasi sebelumnya, semuanya itu adalah tentang uh, majority ownership. Tapi kalau di generasi sekarang, kenapa di Amerika ada benar-benar Silicon Valley? Kenapa semua orang tidak hanya berlomba-lomba bangun perusahaan, bagus kalau bisa bangun perusahaan besar. Tapi juga beromba-omba punya cita-cita pengen kerja ke um, Apple, Google. Karena setiap tahun yang berprestasi itu dapat saham.
1: Tunggu, tunggu. I, 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 lu tadi mengatakan bahwa orang-orang berprestasi di sana dapat saham?
0: Di Tokopedia di Gojek juga dapat saham.
1: Jadi It, pemilik perusahaannya itu... Ini, ini pegawai? Pegawai. Dapat saham?
0: Dapat saham. Jadi ya balik lagi, walaupun bisa dibilang bahwa Um, kenapa yang disorotin itu, saya kadang juga sedih sih. Mengapa perusahaan Indonesia yang lahirnya di Indonesia, membuka lapangan pekerjaan, memberikan kepemilikan sahamnya kepada orang-orang uh, Indonesia, membawa kembali putra-putri terbaik Indonesia untuk membangun sesuatu yang masa depan, lulusan-lulusan ini nanti akan bangun generasi berikutnya. Akan bangun perusahaan mungkin, kenapa Silicon Valley bisa besar ketika Yahoo go public? yang kerja-kerja awal kan semuanya jadi uh, miliuner. Hmm. Kemudian mereka punya modal dong. Hmm. Dengan modal itu mereka bisa invest hmm. ke generasi berikutnya yang punya ide. Wah, ide kamu bagus nih. Nah. Dan mereka pernah merasakan jadi mereka punya modal untuk invest. Jadi lama-lama lambat laun nah, kepemilikan putar, itu putar, lebih putar, iya. lebih jadi majority lokal. Samalah generasi berikutnya setelah Alibaba itu kan sudah banyak orang yang menjadi berhasil karena Alibaba. <tuh> Jadi bisa invest kembali, mereka sudah percaya. Tidak perlu lagi mengulang misalnya kisahnya yeah. William 14 tahun yang lalu, yeah, yeah, yeah. yang orang-orang bertanya, siapa sih yang bisa siapa berhasil sih? bisnis teknologi? Yeah. Kalau ini sudah
1: ada contohnya. Sudah ada contohnya. Okay. Gitu.
0: Dan sudah banyak yang menikmati, dan sudah banyak yang nantinya memang harus menunggu go public karena nah, so, akhirnya…
1: So, so, so ini bakal IPO?
0: Pasti ya. Karena ya itu kan mimpi besar yang cita-cita uh, yang harus terwujud. Lah.
1: Ah, tapi, Masyarakat pasti, ini gila banget kalau IPO. Masyarakat pasti kayak kapan? Mas?
0: <laughs> ya, kita terus bekerja keras. Ya harapannya bisa dalam tahun ini kita melantai. Ya tentunya ini pekerjaan, uh, ini governancenya kan ini tanggung jawab yang besar. Loh. Jadi kita harus persiapkan dengan baik. gitu. Tapi ya tentunya itu adalah titik dimana uh, menjadi garis start baru. Tapi dimana pemegang sahamnya adalah masyarakat Indonesia. Kita harus bertanggung jawab kepada pemegang saham kita, yang mana sudah lagi bukan institusi-institusi dari luar saja, tapi tadi, mitra driver, semua orang bisa. Ya. Bayangkan kalau kita punya kesempatan invest di Amazon berapa puluh tahun yang lalu, sekarang sudah jadi berapa? Hmm. Itu kan slowly but sure, itu grow terus ya. Hmm. Sekarang Amazon sudah 1 point, close to 2 trillion dollar company. Ya itulah kalau kita invest di Apple gitu ya. Bayangkan ya satu perusahaan jauh lebih besar dari satu negara. Satu negara dan negara dengan populasi keempat terbesar di dunia. Kan itu luar biasa ekonominya gitu ya. Jadi ya di sinilah kita akan pengen ya bahwa Indonesia satu hari nanti juga punya sebuah perusahaan yang bisa dipanggung Kapasitas dunia. Seperti itu. Dan hmm. kembali yang menikmati itu ya, bukan masyarakat. a few people Bukan one family, tapi, tapi ya, semua maturity. orang bisa berpartisipasi, Majority. gitu.
1: Oke, okay, bro. Uh, gini. Mungkin I have one last question for you. Because nggak uh, kerasa ini nggak akan selesai kalau gak, gak diselesaikan. This one hour more I'm talking to you. Tapi my last question is this. If this is so big, kalau ini gede banget dan lu jalan ini dari lu susah sampai berhasil dan sebagainya, kenapa rela dilepasin begitu aja?
0: Karena kembali, <laughs> um, dilepasin dalam arti ya, berbagi loh, ya, ya, maksudnya gini,
1: bukan dilepasin, tapi maksudnya kenapa rela di seperti itu kan kan kalau itu sampai jadi IPO dan sebagainya secara pribadi berkurang semuanya.
0: Um, secara persentase mungkin Iya hmm. tapi kan secara nilai itu berkembang terus hmm. kembali seperti tadi Han dari fashion Furious bilang 50% of something better than 100% percent of nothing jadi contohlah mungkin Steve Jobs bisa memiliki 100% Apple ya tidak akan jadi sebesar sekarang dia ketika akhirnya kembali dan hanya punya 0,6% Apakah itu meng menghilangkan gairah dia atau cita-cita dia dan umumnya ternyata ya fenomenanya orang-orang yang mampu melahirkan perusahaan-perusahaan seperti itu. Kalau dilihat sejarahnya mereka itu tidak pernah mencari ke motivasi materi pada awalnya. Contoh ya, saya sampai sekarang ini ya beli mobil aja sebenarnya nggak mampu. Karena ya saya belum pernah jual. Selama ini 12 tahun Tokopedia itu menerima investasi. Saya tidak menjual saham saya karena saya percaya banget. Tokopedia ini akan jadi besar dan akan sekarang jadi go to akan makin akan makin besar, besar lagi. lagi dan besar lagi. Jadi buat saya ini investasi terbaik saya buat generasi buat 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 nanti anak-anak saya juga gitu. Karena yang bisa saya wariskan itu ya nanti saham ini. Saya nggak dia boleh me menjalankan karir apapun, tapi minimal ini bakal jadi salah satu safety netnya dia lah. Dimana perusahaan itu akan dijalankan oleh orang-orang terbaik yang akan terus dia jadi pemegang saham yang dia bisa men memilih karir atau cita-cita atau membuat mimpi barunya dia tidak harus menjalankan mimpi orang tuanya tapi dia memiliki safety net tadi dan buat saya itu lebih indah lebih beautiful gitu ya balik lagi um, saya belajar sih kalau di tokopedia itu filosofi kita keberhasilan itu adalah bagaimana kita membuat orang lain berhasil ini saya belajar dari film Three Idiot
1: oh yang India ya
0: yang India yeah. Jadi ini menarik. is a very human nature, uh, that. Kan dia bilang ya, kita bersahabat. Kita itu sedih banget kalau teman kita gagal. Jadi waktu itu ada teman dia yang uh, apa? Gak gak naik kelas. Jadi
1: yeah, yeah, yeah. dia sedih banget. Yeah, yeah.
0: Sedih banget. Terus scene berikutnya itu ternyata dia lebih sedih dari sebelumnya. Kenapa? Karena salah satu temennya juara nomor satu. Ternyata kita tidak hanya sedih ketika teman kita gagal. Tapi kita lebih sedih lagi ketika teman kita, kita jauh lebih berhasil dibanding kita. Dan buat saya, saya sebelum bangun Tokopedia saya pernah kerja kantoran segala macam. Kadang ada namanya toxic ke uh, environment. Ketika salah satu orang misalnya promosi atau berhasil, banyak pembicaraan nggak enak, enggak enak gitu belakang. ya di belakang. Dan ketika saya belajar soal growth mindset, soal fix mindset tadi, orang yang satu, tidak pernah menyalahkan keadaan ketika dia growth mindset gitu ya. Dia hmm. jadi dia jadi terinspirasi. Hmm. Kenapa sih dia bisa berhasil? Apa sih yang saya bisa perbaiki sehingga saya berikutnya berhasil? Dia itu adalah orang-orang yang menselebrasi keberhasilan orang lain. Pak Eri kan beberapa hari lalu uh, ngobrol ya sama yeah, 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 Bro Deddy kan juga ngomongin soal podcast-nya Bro Deddy ya. Bayangkan yeah. kita punya pilihan mau jadi 15 juta orang yang setiap hari nonton dan terinspirasi dan belajar hal yang baru. atau jadi mungkin 50.000 orang yang selalu
1: nyinyir, nyinyir atau ya, komen negatif dan kita. tidak bisa belajar
0: yang tidak bisa belajar yang satu tidak bisa melihat keberhasilan orang lain sebagai daya picu atau jadi uh, motivasi untuk kita berkembang yang satu itu justru mau seperti itu jadi ini pilihan kita whether you think you can whether you think you can your about right mau jadi fixed mindset atau mau jadi growth mindset mau memilih finite game atau mau memilih infinite game
1: Saya tadi, gua tadi mau nanya lagi, kenapa orang-orang ini bisa dengki? Ya? Ada apa dengan kedengkian itu? Apa yang dilihatkah? Apa pendidikan dia atau balik lagi ke tadi yang growth mindset dan fixed mindset?
0: Pola pikir saja sih, baga bagaimana mungkin exposure dan harus mulai dari da diri dalam sendiri. Ketika dia, maka di sini menurut saya Indonesia kita harus menumbuhkan kembali rasa um, uh, menumbuhkan kembali panutan-panutan baru. Kalau dulu kan ada konsep pahlawan. Pahlawan hmm. ini kan panutan gitu ya, ya,
1: ya, ya. ada
0: um, orang tua kepada dongeng misalnya, dongeng itu kan banyak menceritakan tentang uh, heroisme hmm. gitu ya, kisah-kisah kepahlawanan. Jadi ada yang dipelajari itu kan contoh yang baik. Kenapa ya, ya. orang berhasil? Kenapa orang memiliki reputasi yang baik? Jadi nilai-nilai itu yang ditanamkan. Nah ini yang mungkin di generasi instan kita kan membaca komentar kita mendapatkan dua pilihan. Ketika kita, kita harus mengakui kita semua mungkin manusia, manusia itu punya ya, rasa, rasa iri, rasa iri dengki, dengki, rasa itu. mungkin tidak, uh, mungkin sekarang lagi kondisi susah sekali sehingga melihat jurang pemisah itu jadi sebuah hal yang memicu um, um, ke, apa kemarahan dan seterusnya. Sehingga pemicu-pemicu komentar negatif itu jadi membenarkan ada orang-orang yang merasakan seperti saya, jadi juga seperti itu. tapi kembali kalau mindset kita bisa berubah, kita bisa melihat bahwa di titik lain ternyata orang yang berhasil dulunya juga pernah gagal sekali dan is part of process. ini adalah perjalanan yang belajarlah bagaimana Jadi perjalanan belajar, itu membawa kita ke sebuah titik. maka harapannya ya tadi kita bisa belajar bermimpi dengan mata terbuka. Uh, Om Dedi
1: Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. I get it. Wow. <laughs> Wow, ini kalau saya tarik garis uh, lurus di luar Tokopedia, uh, di luar Gojek, di luar GoTo. Uh, ini sebenarnya ngasih inspirasi ke anak-anak muda bahwa sekarang itu satu keberhasilan itu kesempatan buat semua orang ya.
0: Internet ini ya memberikan kesempatan yang sama relatif sama, ya, sama pada semua, semua orang
1: tergantung dari pola pikir anda mau mengikuti zaman apa tidak you want to go with the uh, flow like water or not itu ya terus juga uh, iri dengki harusnya bukan iri dengki tapi belajar dari sana terus berpikir apa yang bisa saya lakukan gitu kan
0: dan berusaha mengalahkan diri sendiri bagaimana hari ini jadi satu pelajaran pelajaran sehingga hari ini lebih baik sedikit lebih baik dibandingkan kemarin Karena saya yakin kalau seorang master dia ditanya, lima tahun lagi
1: mau jadi apa sebenarnya belum tahu. Enggak tahu gue yeah. itu salah nggak ya Bro ya? Gue yeah. tuh bingung deh. Eh, sorry sorry ini. Nah ini terakhir <laughs> banget deh. Ini kalau nggak nggak terakhir, terakhir nih. Jadi kalau kadang-kadang ada orang nanya gitu media atau wartawan, lima tahun lagi gimana? Bingung gimana 5 tahun
0: lagi? <laughs> karena kita balik ya kita menjalani apa adanya kita cuma berjanji hari ini kalau bisa lebih baik dari Iya kemarin. gitu. Terus kalau di 5 tahun lagi ya I see yang happen next 5 mm -hmm. years saya bilang. Karena 5 tahun yang lalu mana mungkin Master Dedi ditanya oh saya akan buat podcast yang dinikmati oleh berbesar di, ya, di Indonesia dan not stop there. Even ada momen moment ya podcast-nya sudah berhasil. Momen-momen maksud tahu Anda mau ke <kemana> lari ya. <laughs> Dewa kipas. Dewa kipas. itu sebuah momen yang lewat begitu dalam bagian sejarah percaturan Indonesia tapi you bring history di YouTube gitu dunia loh gitu. jadi ya balik lagi gitu kan kalau kita kita kayak Cristiano Ronaldo lah hari ini ya bangun tidak berusaha mengalahkan Lionel Messi dia berusaha mengalahkan diri dia
1: sendiri Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, yeah. I understand that. Thank you very much. Ya yeah, sih pada saat itu saya melihat ini kesempatan, ini, waduh, ini bagus banget. Kenapa nggak ada yang ngambil? <laughs> saya bilang gitu kan. In three days or four days, let's do this yeah. gitu kan. Dan ya, yeah, udah dan jalan. Luar biasa. Thank you, brother. You're uh, so inspired, uh, inspiring. You're so inspiring. Uh, luar biasa banget. Dan mungkin orang-orang harus belajar banyak ya dengan kisah-kisah seperti ini gitu.
0: Ini harusnya dibukuin dong. Enggak. Thank you for having me. Karena mbak masih terus belajar dari chapter berikutnya dalam kehidupan oh oke <laughs> oke
1: okay, okay. tapi would you one day
0: um, menurut saya saya juga seorang pembaca buku tapi menurut saya seorang Bill Gates saja memilih medium lain sekarang hmm. misalnya membuat podcast membuat uh, so you can Netflix. share Netflix jadi lebih mudah kan orang sekarang bisa multitask sambil hmm. gosok gigi dengerin podcast orang Dedi hmm. itu udah belajar um, pengalaman hidup katanya dibutuhkan 30 tahun pengalaman hidup untuk menuliskan sebuah buku. Tapi lewat satu jam podcast,
1: iya, yeah, selesai.
0: Selesai. Wow. So you doing kamu daddy kamu melakukan sebuah favori
1: buat generasi berikutnya. So keep doing what you are doing. Thank you brother. Thank you, you're amazing. Then, That's why you're
0: a big supporter. <laughs> <laughs> thank
1: you, loh. Thank you for having me and thank, thank you for having Thank you. Then thank you. It's a an honor for me. It's a pleasure. Then yeah, uh, I know that this podcast, well, it will have a lot of people. Lah. Pasti nolong banget. Orang-orang yang selama ini berpikir wugo wow, bisa nggak bisa nggak begini ya. Yeah, this is an example, a life example bahwa ini orang. Sorry ya, gua agak kurang ajar. Ini orang dulu susah gitu naik. pesawat aja nggak pernah. cuman punya mimpi yang besar, punya keinginan yang besar dan dijalankan. And take a look at him now. Take a look at him now. Kita nungguin IPO-nya berarti semuanya. Siap. <laughs> Thank you brother, let's close Makasih. this. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.